0: Olá, aqui é Lee, e hoje nós vamos falar de leitura querigmática, sem vinheta. Então, bem-vindos aos novenáticos. O que é a leitura querigmática que você falou, prometeu explicar pra gente, e cadê? Então, vamos lá. A leitura querigmática, ela se baseia em três coisas. O texto, o contexto e a vida. Então, por exemplo, a gente vai pegar um texto da Bíblia, sabe? Tá? Eu vou abrir aqui aleatoriamente, com Tá. Vou pegar aqui, Jeremias, uhum. 40, versículo 5. Ele, porém, ainda não se voltava. Volta para Godolias, filho de Aicião, filho de Safã, nomeado pelo rei de Babilônia para governador da cidade de Judá, e vai morar com ele no meio do povo, ou aonde mulher melhor se aprover. Deu-lhe então o chefe dos guardas, víveres e presentes, e o deixou-lhe. Então vamos lá, esse foi o texto. Contexto. Jeremias estava no meio do exílio da Babilônia. Só que ele não morava na Babilônia. Ele morava em Judá, né? que é, assim como eu vou dizer, o estado onde ficava a cidade de Jerusalém. Ele morava lá. Então, ele sofria é, com uma imposição da cultura dos caldeus, né, com a cultura dos assírios em cima deles, né, que eram os israelitas. então tem o texto, tem o contexto da época, tanto que o texto foi escrito, quanto do que o texto foi vivido na época, né. Alguns textos, eles foram escritos depois do que aconteceu, tá? Mas aqui nós estamos falando do Jeremias, ele escreveu na época dele mesmo, então tudo certo. E aí a gente vai tentar colocar esse texto na nossa vida. Peraí, mas como é que eu vou colocar isso aqui na nossa vida? Então, vamos tentar aqui aplicar a leitura orante que seu nome é Zezinho. Zezinho, porém, ainda não entendi. Volta para Godolias. Né? Volta para Godolias. Godolias é um amigo do Zezinho. Aí fala toda a descendência do Godolias. Que Godolias foi nomeado pelo rei da Babilônia para governador da cidade de Judá. E vai morar com o Zezinho no meio do povo. Ou aonde melhor for. Então imagina você Zezinho recebendo um babilônico para morar na sua casa. E esse fulano vai ser o governador do estado que você tem. E vai ser um governador tirano. Tá, muito bom. Você vai receber uma pessoa na sua casa que você não conhece. Um estrangeiro. Você nem sabe se ele sabe falar sua língua. E ele vai mandar na sua casa. Basicamente isso. Para os dias de hoje. Meu querido, sua sogra vai morar com você. Pronto. Você já fica assim. Já tinha que a mulher mandando na casa, agora tem capturar a sombra? Ai meu Deus do céu! <risos> então você respira fundo, pede muita sabedoria pra Deus, porque se você pedir paciência, <risos> você pedir, como é que é? Pede sabedoria porque se eu pedir força, já era, né? você vai pedir muita sabedoria pro Deus e vai enfrentar essa situação. Tá tudo bem, mas ó, não tem sogra aqui na minha casa, não tem estrangeiro. Isso aqui tem nada a ver com a minha vida, né? Você tá, você tá ó, louca? Tá, vamos lá. imagine que você está enfrentando qualquer obstáculo na sua vida. Porque, ó, uma doença, um acidente de trânsito, falta de dinheiro. Uma pessoa chata que você tem que aturar no whatsapp. Qualquer coisa. Qualquer adversidade, qualquer problema, qualquer obstáculo. Você tem que enfrentar isso na sua vida. Esse é o Godolias da sua vida. E aí o que você, Zezinho, vai fazer? Me diga, né? Você vai pedir sabedoria pra Deus. E vai enfrentar essas situação. Gente, eu peguei uma leitura completamente ao acaso. Uma leitura bem difícil, tá? Você vai que é bem difícil, muito específico. para você tirar ele do contexto dele e jogar na sua vida. Então, é muito difícil fazer isso. Tem outras passagens muito mais fáceis. As parábolas são muito mais fáceis de fazer isso, gente. Mas o que, a leitura carigmática é essa. Você lê o texto... Entender o contexto em que estava o texto e depois jogar tudo isso para a vida da pessoa. É assim que se formam as famosas pregações. Hum. Tá, Mas qual a diferença da pregação do cara lá da televisão e a do padre? O padre ele vai ter um estudo teológico. Então, a leitura dele vai ser a chamada leitura teológica. Então, ele vai ler, ele vai procurar ali elementos teológicos naquela leitura. E eu não sei fazer isso, nem vou entrar aqui em como que é a leitura teológica. Porque eu não sei, tá bom? Outra característica que algum daqueles pregadores da TV faz é a leitura exegética. A leitura exegética. Ela tem um passo a passo, tá? Eu até coloquei um quadrinho. Ela tem um passo a passo de como ela funciona. Então ela vai ter cantando de uma fase preparatória. Nessa fase preparatória eu vou ter a leitura orante. A leitura por versículo, que é aquela leitura do iniciante. A interrogação em cima do texto. Quem é Godolias? Quem é Jeremias? O que é Babilônia? Para quem Jeremias escreveu esse texto? Em que época Jeremias escreveu? Enfim, você vai fazer todas as perguntas possíveis para texto. Vai comparar as traduções. Bíblia de Maria, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Nova Almeida atualizada... King James, Paulson, Pastoral, CNBB. Claro que você não vai ter todas as bíblias do mundo na sua casa. Você vai ter pelo menos uma. Então, assim, você vai pegar essa uma que você tem e você vai comparar com uma outra que tem online que não seja da mesma edição da sua bíblia. E já tá ótimo, tá? Precisa ser. Comparando. Hum delimitação textual. O que é isso? É você escolher qual é a parte do texto que você vai ler e se essa parte faz sentido. Então, o que vem antes e o que vem depois? Tem a ver com aquilo que eu estou lendo ou não tem? São é um assuntos totalmente diferentes. Então, você vai dividir sua bíblia por assuntos. Aí você fala, mas elas já estão divididas por assuntos? Sim, elas já estão divididas por assuntos. Porém, dependendo daquilo que você vai pregar, dependendo daquilo que você vai passar, não condiz você todo aquele trecho, talvez então, é só um versículo. Então, isso é a delimitação do texto. A segmentação do texto. Muito bem. Essa parte de segmentação eu nem vou explicar para vocês, que ela é, é difícil para entender ela visualmente, imagino por áudio. Então tô nem, nem me atrevo a explicar essa parte de segmentação para vocês. Mas para vocês terem uma ideia de algumas perguntas que a gente faz na segmentação, quando a gente faz aquele processo da leitura do dia a dia, segundo o Padre Jonas, ele pede para encontrar três características. Uma promessa, uma ordem e um princípio eterno, que é promessa. Promessa é quando Jesus fala assim: Eu vou voltar depois de três dias. Aí você fala assim, tá? Você vai morrer até que três dias. Tá bom. Mas é uma promessa. Uma ordem é atira as redes ao mar. Aí Pedro vai lá, tira a rede e vem. Tanto peixe que não cabe na barca dele. Um princípio eterno. É muito difícil achar o princípio eterno, mas são coisas assim imutáveis dentro do reino dos céus. Somente quem tem coração puro entra no reino dos céus. Isso é imutável, tá? Ah, então quer dizer que quando vai para o seu carro, ela tá sendo purgatório, mas na hora de entrar no céu, tem que estar todo de impuro. E aí. Depois dessa fase, preparatória tá, tem a outra etapa. Que é a leitura que você vai fazer uma crítica literária do texto. Eu sempre é essa parte. Uma crítica literária do texto. E depois, na outra fase, você faz a crítica gramatical do texto. Onde está o verbo? Onde está o sujeito? Onde está o tal do predicado? Vai ler assim. Depois, você vai ler e vai procurar o contexto histórico em que o texto foi escrito e o contexto histórico em que realmente se passa o texto. Que foi o que eu falei aqui. Jeremias escreveu na época do exílio da Babilônia. E Jeremias escreveu durante o exílio da Babilônia. Então, ao mesmo tempo histórico. ok Agora, se a gente pega Mateus. Mateus está falando da época que Cristo estava vivo. Só que ele escreveu anos e anos depois. E a realidade de anos e anos depois era diferente. Ué? Por que era diferente? Porque eles estavam sendo perseguidos pelos homens. E na época de Cristo... <risos> né? Era só os fariseus ali que incomodavam Jesus. Os romanos, Só lá no final da história. né? <risos> e aí você vai comparar com um pouco do que você sabe de teologia parte E aí, no final, a aplicação queridimática, ou seja, o que essa leitura tem a ver com a sua Tadã! essa é a leitura exegética. Ainda tem mais uma, né? Ah, eu tô falando de três aqui, ainda tem hermenêutica. Nem me atrevo a explicar hermenêutica, nem teológica pra vocês, tá? Então, a gente fica... Nas básicas, leitura para iniciantes, leitura orante, lécteo divina e leitura querigmática, tá bom? No dia que eu ficar expert em exegética, a gente comenta, beleza? Agora, por enquanto, ficamos assim, tá? Então, cumprido, né, que eu prometi, né, depois de uma semana, praticamente. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja com vocês. O amor de Maria e até o próximo bônus.